0: Capítulo 7. Al otro lado del espejo, descubrirse en el otro. Sea amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Platón. Narciso era, según la mitología griega, un pastor físicamente muy agraciado que rechazaba con desdén a todas las muchachas que se le acercaban. Un día, al entrar en un bosque, la ninfa Eco, deslumbrada por la belleza de Narciso, se acercó a él. Pero la oreade, castigada por la diosa era para que repitiera la última palabra que dijera, fue ignorada por éste. El joven descubrió en ese bosque un estanque y se aproximó a él. Allí, en la superficie del agua, pudo ver un rostro y sin caer en la cuenta de que era su propio reflejo, quedó tan prendado que quiso cogerlo con las manos. Narciso cayó al agua y no sabiendo nadar, se ahogó en aquel estanque. El relato nos alerta sobre lo fácil que es centrarse en uno mismo y no ver más allá. Y esto es la consecuencia directa de la mente, dualista que hace que nos entremos tanto en nosotros y tampoco en los demás. Al otro lado del espejo están personas como Eco y también está una visión nueva de nosotros mismos. Todos somos, en general, más conscientes de lo que recibimos de los demás que de lo que les hacemos llegar. Esta forma de autoengaño, precisamente por no ser conscientes de ello, hace muy difícil que podamos cambiar. La mirada, la manera de respirar, la expresión facial, la tonalidad de la voz, los gestos y la postura están transmitiendo, sin que nos demos cuenta, cómo vemos a una persona y lo que realmente sentimos hacia ella en un momento determinado. Estamos completamente ciegos frente a lo que transmitimos y ante el impacto que esto tiene en ella. Nos es mucho más sencillo ver los efectos que vernos como causa, o al menos, como causa parcial de ellos. Algunas de las consecuencias más características de esta forma de autoengaño, sobre todo cuando nos molesta la reacción de la otra persona, son, buscar activamente ampliar los defectos del otro. Dado que quien busca encuentra, enseguida le vemos bajo una percepción cada vez más negativa. Posicionarnos como víctimas y dejar de plantearnos que nosotros, tal vez sin ser plenamente conscientes, podemos haber facilitado este desencuentro por medio de una crítica desafortunada o incluso de una determinada interpretación de algo que se nos ha dicho. Recordemos que todos tenemos heridas emocionales que se pueden activar incluso con el comentario más trivial. Dejar de ver al otro como persona y etiquetarle, es un estúpido, es un creído, es una manipuladora. Nos olvidamos que las etiquetas solo tienen aplicación con los objetos, nunca con las personas. Intentar corregir a alguien en un momento de tensión. Toda corrección es en sí misma una provocación y sólo ha de hacerse desde un corazón en paz y si lo que de verdad sé, busca es mejorar las cosas y no vengarnos sutilmente haciendo que la otra persona se siente inferior. Por eso es muy importante observarte para ver si, te ves juzgando y condenando a una persona en lugar de rechazando sus ideas o sus acciones, que pueden perfectamente no gustarte. Todo ser humano es mucho más que sus ideas te ves envuelto en ese discurso interior en el que intentas justificar tener razón y que la otra persona esté equivocada. Te sientes superior a la otra persona. Tal vez te creas más importante, más inteligente, más bueno o más santo que ella. Sientes el deseo de controlar o someter a otros para que hagan lo que tú quieres. No es simplemente dar una instrucción que por su importancia ha de ser cumplida sino que se trata de un deseo imperioso de demostrar quién es el que de verdad sabe y quién es el que de verdad manda. Ves a otro ser humano no como una persona, sino como un problema, un incordio, un obstáculo. Te posicionas en algo que crees a pie juntillas sin intentar averiguar honestamente por qué la otra persona ve las cosas de una manera diferente a ti. Buda decía que cuando nos sentimos ofendidos o provocados por alguien es como si nos hubieran clavado un dardo. Somos, sin embargo, nosotros, con nuestra reacción de enfado, ira y frustración, los que generamos el segundo y tercer dardo que podemos incluso clavarlo en alguno de los seres más queridos. Buda instaba a que después de ese primer dardo no hubiera un segundo o un tercero. Jesús hablaba de poner la otra mejilla. Si desarrollamos la compasión veremos la actuación muchas veces dañina de la otra persona, pero también su confusión, su miedo y su soledad. El ejercicio de la compasión no solo está en la esencia del budismo, sino que constituye el núcleo del auténtico cristianismo. El amar a tus enemigos, que repitió incesantemente Jesús nos resulta a veces irritante e imposible de seguir porque muchos no somos capaces de ver la increíble belleza y sabiduría que encierran estas palabras. En ellas radica la clave para vivir en un mundo en paz. Recordemos que de lo que se trata no es de juzgarnos por haber valorado y criticado a otros, sino de tomar conciencia de ello. El simple, caer en la cuenta, es lo que resuelve y transforma, por eso es tan importante que mantengamos abierto el corazón cuando tengamos ganas de cerrarlo, cortando de esta manera la conexión con otro ser humano. Ya he dicho que la empatía es la capacidad de entender el mundo desde la perspectiva del otro, y para trabajarla hay varias cosas que nos pueden ayudar. Saber quién es el otro. El otro es una persona que como tú quieres sufrir menos y ser más feliz. El otro no es un objeto, sino un ser humano exactamente lo mismo que tú. Verte en el otro, verte en sus dudas, en sus preocupaciones, en sus luchas internas, en sus frustraciones y también en sus anhelos. Interesarte y aproximarte a él. Observarle, preguntarle y escucharle. Comprenderle. Facilitar que se sienta acogido. Ayudarle a salir adelante. Buscar el encuentro tiene, como sabemos, múltiples repercusiones fisiológicas. No en vano el ser humano es un ser de encuentro. Hay dos hormonas de excepcional importancia que son liberadas cuando se produce esta conexión entre dos personas que quieren conocerse, crear un lazo afectivo y cooperar en un proyecto determinado. Estas son la oxitocina y la vasopresina, que son liberadas desde los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Los efectos beneficiosos de la oxitocina en el organismo son los siguientes. Reduce la inflamación y favorece la reparación de los tejidos, por ejemplo, después de haber sufrido una quemadura. Protege contra la sepsis, las infecciones que están ya en la sangre. Favorece la reparación de las heridas. Durante el desarrollo es clave en la maduración de un órgano llamado timo, que juega un importantísimo papel en la respuesta inmune. Protege al corazón. Favorece la creación de lazos emocionales. Tiene un efecto bloqueador sobre el núcleo central de la amígdala, el cual es el desencadenante de la reacción de miedo y también de la activación del sistema nervioso simpático, responsable de proteger al organismo ante una amenaza. La vasopresina se parece mucho a la oxitocina, difiriendo solo en dos de los nueve aminoácidos que la componen. Esta hormona a veces ejerce los mismos efectos que la oxitocina y a veces los opuestos. Cuando la oxitocina está presente, la vasopresina tiene un efecto inhibidor sobre el núcleo central de la amígdala, reduciendo la sensación de amenaza y favoreciendo el encuentro y la cooperación. Cuando la oxitocina no está presente, la vasopresina puede favorecer una reacción muy potente frente a la amenaza, provocando náuseas y síncopes por activación del núcleo dorsal del vago. Esta es una reacción del cerebro reptiliano, ante ciertas amenazas. Si bien en los reptiles es una respuesta útil porque produce bradicardia, hipotensión y reducción de la temperatura del cuerpo, en nosotros puede llegar a tener consecuencias muy graves. Pasamos gran parte de la vida intentando cambiar a los demás para que sean como creemos que deben de ser. Nos molestan las personas que no se ajustan a lo que esperamos de ellas. Nos irrita quien discute algo que para nosotros está meridianamente claro. Nos sublevan quienes no nos tratan con la deferencia que merecemos y, por eso, la reacción de incomodidad y desagrado es tan rápida que automáticamente cortamos la comunicación con ellos. Lo notamos nosotros y por supuesto lo notan ellos. No hace falta decir ni una palabra. Todos tenemos dos tipos de neuronas, las espejo y las en uso, también llamadas de bonecónomo, que son capaces de captarlo, aunque no hayamos ni tan siquiera abierto la boca. La tensión se nota. Se nota la tirantez del padre con el hijo y de este con su padre se percibe entre el jefe y su empleado y entre el proveedor de un servicio y su cliente. De verdad creemos que con esta tensión en el ambiente el conflicto no va a aumentar. Como no se va a intensificar si cada uno nos consideramos en posesión de la verdad y todos estamos dispuestos, por cualquier medio, a forzar al otro a que lo entienda? Ninguna de las dos partes podría haber reaccionado de una manera distinta porque su mente condicionada le hace a cada una percibir la misma situación de una forma radicalmente, diferente, el padre ve a su hijo como un desobediente, el hijo ve a su padre como un tirano, el jefe ve al empleado como un incompetente, el empleado ve a su jefe como un incoherente, el proveedor de servicios ve a su cliente como un quisquilloso. El cliente ve al proveedor como un manipulador. Por eso, porque uno ve lo que ve con, tanta claridad, le resulta incomprensible que el otro no lo vea, y por eso, también, si no lo ve por las buenas, tendrá que hacerlo por las malas. No es de extrañar que aparezca de manera tan rápida la violencia mental, la verbal e incluso la física. Da la impresión de que estamos ante un problema sin solución. Sin embargo, creo que sí hay una opción mucho mejor. Si cada uno de nosotros estamos tan condicionados por el pasado, con todo lo que hemos vivido en él, que ante determinados estímulos no podemos reaccionar de una manera diferente a cómo lo hacemos, ¿cómo salir de esta ratonera, de esta trampa mental? Un día empezó a llover en el campo con gran intensidad. El río que separaba la tierra plana de un montículo empezaba a crecer. Pronto solo los animales que se subieran a aquella loma podrían evitar perecer bajo las aguas. Un conejo se acercó al río dispuesto a cruzarlo antes de que fuera tarde, y en su camino se encontró con un escorpión. Amigo conejo, por favor, déjame que me suba a tu espalda y que cruce contigo el río. Si me quedo aquí me ahogaré pero si me llevas al otro lado y subo al montículo me salvaré. Eres un escorpión y si te subo a mi espalda me picarás y yo moriré, le respondió sin dar crédito a lo que oía. Pero como te voy a picar, entonces nos ahogaríamos los dos. ¿No te das cuenta de que tu preocupación no tiene ningún sentido? El conejo reflexionó durante unos instantes y concluyó que, efectivamente, y en tales circunstancias, su inquietud no tenía lógica. «Está bien, escorpión», le dijo, «súbete y vamos a cruzar el río juntos». El conejo se lanzó al agua con el escorpión a su espalda. El río estaba ya muy crecido y por eso el conejo movía las patas lo más deprisa que podía. Cuando estaban en el medio, el animal notó un dolor enorme en su espalda y supo de inmediato que el escorpión le había picado. «¿Por qué me has picado?». «Ahora moriremos los dos», le preguntó el conejo antes de morir. «Está en mi naturaleza». No podía hacer otra cosa. Si yo acepto, si yo asumo, que la otra persona no puede actuar de otra manera que como lo hace tomó la misma disposición que tendría no exigiendo a un perro que se comportara como un gato o a un león como una oveja. Esta aceptación hace que inmediatamente renuncie a todo intento de cambiar a nadie porque queda patente lo absurdo que es. Por eso nuestro corazón se mantiene en paz. Cuando alguien habla desde él, todo lo que expresa con sus gestos, con sus palabras y con sus acciones tiene una fuerza transformadora en la otra persona es en esos momentos cuando ésta puede, ante respuesta tan sorprendente y tan poco esperada, elevar su nivel de conciencia y replantearse su conducta. ¡Qué maravillosamente queda esto reflejado en la obra de Víctor Hugo, Los Miserables! Un nivel de conciencia siempre va acompañado por un mayor nivel de compasión. En la vida hay veces en las que nos encontramos con la falta de agradecimiento de personas a las que hemos ayudado o con aquellas que se apoderan de nuestras ideas y luego se llevan todas las medallas. También las hay que van provocando sin que las personas a las que provocan les hayan hecho nada. En cualquiera de estas situaciones lo normal es que sucedan en nosotros tres cosas. Uno, una reacción afectiva, ira, resentimiento, frustración acompañada de una fisiológica, respiración agitada, taquicardia, tensión muscular, mareo. 2. Un rechazo inmediato hacia ese tipo de personas y que puede expresarse mental o verbalmente, o incluso en algunos casos físicamente. 3. Un impulso por cambiar a esa o esas personas con la intención de hacerlas entender por las buenas o por las malas que no pueden ser como son. Esto que parece tan lógico y natural solo es así en apariencia. De hecho, basta la propia experiencia para darse cuenta de los efectos de ello. El cuerpo se deteriora. Nosotros sufrimos. La violencia puede escalar rápidamente. Nos llevamos la ira a casa y lo pagamos con los seres más queridos. Pensamos que el mundo es un desastre y que así no se puede vivir. La otra persona no solo no cambia, sino que, Además y sorprendentemente, es ella la que se siente atacada por nosotros. Todos llevamos a cuestas un enorme condicionamiento mental y no somos conscientes de ello. Hay gente que ha sufrido mucho a lo largo de su vida y ese dolor lo han convertido en agresividad. No hablo como es lógico ni de justificar dicha agresividad ni de no defenderse frente a ella. Hablo de asumir que con el nivel de conciencia que esa persona tiene no puede comportarse de otra manera. Esto es una invitación a que no reaccionemos desde un corazón en guerra, sino desde un corazón en paz. Si lo hacemos así, los resultados pueden cambiar de forma llamativa, el cuerpo no se deteriora. Se reduce el sufrimiento al no quedar atrapados en sentimientos como la ira o el miedo. La violencia es más difícil que escale porque respondemos a la otra persona de una forma que le resulta sorprendente e inesperada. Esto puede que rompa su patrón mental de agresividad. No llevamos a casa la ira y, por consiguiente, no extendemos la magnitud del conflicto. Nos damos cuenta de que no hay nada más importante en este mundo que contribuir a elevar el nivel de conciencia con el que vivimos la otra persona puede tal vez replantearse su actuación. De alguna manera sería como si a un incendio le quitáramos el oxígeno que lo mantiene activo. Al cabo de un tiempo el fuego perdería intensidad y acabaría por extinguirse. Más adelante veremos un ejemplo de esto en algo que le ocurrió a uno de mis maestros, el creador, de origen norteamericano de lo que se denomina CNV o comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, cuando visitó Oriente Medio. La gran paradoja es que, aunque lo que más anhelemos los humanos sea la acogida, el amparo, el cobijo, la cercanía, por ser entre otras cosas el encuentro lo que sana las heridas emocionales más hondas, con nuestra conducta muchas veces fomentamos lo contrario. La mente dualista antes o después va a favorecer el desencuentro, mientras que el corazón va a hacer lo opuesto. Cuando la oscuridad se encuentra con la luz, aquella empieza a desvanecerse. La belleza que sucede ni se puede prever ni se puede entender desde la mente dualista porque, sencillamente, la supera. Lo que emerge de esta voluntad auténtica de encuentro es algo nuevo que produce sorpresa, asombro y admiración. Todos los seres humanos, conscientes como somos de la vulnerabilidad, de la fragilidad y de la sensación de estar a la intemperie, Generamos barreras entre nosotros y entre los demás y también barreras entre nosotros y la vida. Como nos vemos defectuosos nos escondemos, y por eso nos sentimos tan fácilmente provocados y amenazados. Estamos sensibilizados a vivirlo todo como una potencial amenaza. No es raro que algunos individuos cuando entran en un sitio por primera vez o se encuentran con personas a las que previamente no conocían, estén a la defensiva, lo cual se aprecia especialmente en su rostro y en su postura. Por eso, liberándonos poco a poco de esa identificación con nuestro «yo», rígido, limitado y reactivo podemos empezar a vislumbrar nuestra verdadera naturaleza, la auténtica esencia, lo que somos en realidad, conciencia, capacidad de darnos cuenta y amor. El gran sabio chino Lao Tzu, autor del Tao Te Ching, hablaba de la importancia de no ser rígidos en la vida. Los hombres nacen suaves y flexibles, muertos se vuelven duros y rígidos. Las plantas nacen elásticas y flexibles, muertas se convierten en secas y quebradizas. Por eso aquel que es rígido e inflexible es un discípulo de la muerte. Quien es suave y flexible es un discípulo de la vida. Lo duro y rígido será partido. Lo suave y flexible permanecerá. No cabe duda de que este revolucionario descubrimiento de que somos más que nuestro pequeño, yo, también nos permite comprender de dónde surgen muchas de esas reacciones y conductas que tampoco nos gustan. Cuando uno entiende que profundo y penetrante es nuestro condicionamiento, Tampoco se agrede a sí mismo ni se juzga o critica con dureza. Freud pensaba que en el origen de la depresión estaba la agresividad vuelta contra uno mismo. De la misma manera que el mindfulness nos ayuda a reducir la irritabilidad ante lo que hacen otras personas y que no nos gusta, también contribuye a que vayamos desarrollando la empatía y la compasión hacia nosotros. No es con sentimientos de culpa o Vergüenza como de verdad se cambia, sino cayendo en la cuenta de cosas frente a las que estábamos completamente ciegos. Por el hecho de que practiques mindfulness no vas a dejar de notar momentos de tensión y sentimientos de ansiedad, miedo o enfado. Tampoco vas a dejar de experimentar reacciones corporales como la tensión muscular, la alteración del patrón respiratorio o la contracción de la mandíbula. Lo que su práctica te va a permitir es dar un paso atrás y, percibiendo la existencia de todos estos elementos, evitar que quedes atrapados en ellos. Y al cabo de cierto tiempo empezarán a sucederte varias cosas, una menor agitación y una mayor serenidad. Apreciación en la otra persona de elementos que antes no veías, soledad, tristeza, hundimiento. Aparición de una fuerza nueva que es la compasión y que hace que lo que de verdad más te importe no sea cuánto afecto te muestra esa persona, sino cuánto la puedes mostrar tú. La otra persona puede empezar a notar un cambio en sus propios sentimientos. Aunque seguís siendo dos personas distintas, algo está ocurriendo para que ya no os veáis tan distantes. Es precisamente una práctica en el mindfulness llamada METE la que nos entrena en el desarrollo de la compasión hacia todos los seres humanos. Esta favorece que algo transformador suceda con aquello que hemos vivido como provocaciones, ofensas o traiciones por parte de otras personas y que ha dado lugar a lo largo de los años a la formación de esas, cadenas, y, corazas, emocionales que nos aprisionan al pasado. Cuando alguien trabaja la meditación de la compasión está manifestando en su interior la intención de que otros seres humanos sufran menos y sean más felices. Lo que ocurre es que para lograrlo las mentes dualistas suelen guiarnos por caminos que nos llevan con frecuencia a conseguir justo lo contrario. Muchas personas acaban pensando que esta es su única opción de vida cuando para. Nada es así. De todas maneras, y como ya he insistido en varias ocasiones, esto es algo que nadie nos puede enseñar, sino tan solo ayudarnos a descubrir. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.